0: un experto, uno de los hombres que más sabe de política y de situaciones en el exterior ¿no? y de lo que sucedió esta mañana el intercambio de rehenes, si te parece
1: Así es, le vamos a dar la bienvenida a Nacho Montesdioca a propósito de la liberación de secuestrados nosotros lo leíamos en las noticias del principio del programa eh, Nacho, buenas tardes, está Santiago Pondesica mi nombre es Gisela Larsen, gracias por atendernos
0: Estás muteado, Nacho.
2: A ver. Buenas Ahora. tardes, perdón, sí,
0: sí. sí. No, no vi el <risa> Buenas tardes, gracias por el, por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Eh, Nacho, eh, ¿cómo viste el intercambio?
2: Eh, a ver, es, son sentimientos contradictorios porque si bien uno se alegra porque tantas, tantos secuestrados recuperaron la libertad, también implica eh, hacerse cargo que esas personas muy vulnerables, eh, personas de elevada edad o, o niños, estuvieron 45 días en manos de uno de los grupos terroristas más tremendos que existen en la actualidad Había cuenta que uno se remite de inmediato a, a lo que pasó el 7 de octubre que fue el día en que, en que fueron capturados y, y las atrocidades uno piensa, sí, es, es, qué suerte que los liberaron pero para ellos empieza otra etapa muchos de los niños este, han perdido a sus familiares hay casos de, de niños que perdieron a sus dos padres y que los vieron vieron cómo eran asesinados, y uno piensa en la vida que les espera, ¿no? Hay cosas que no se pueden... Uno no puede imaginar lo que les espera en, en los próximos años a estos chicos y, a, y, y los años finales de los ancianos que fueron secuestrados. ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue la negociación?
2: La negociación se hizo a partir de dos partes. Por un lado, estuvo eh, Qatar en conversación con Irán, que es quien maneja en realidad a, a Hamas, eh, aclaremos que se negoció los, eh, los secuestrados por Hamas, hay otro, otro grupo que es la Jihad Islámica, que también es proiraní, iraní que tiene otro grupo de secuestrados, del total de 240, y eh, después hay eh, secuestrados en manos de particulares, o sea, palestinos que han entrado desde Gaza y han tomado rehenes por su cuenta, y que bueno, eso no se tiene mucha idea de dónde están. Y del otro lado estuvo Estados Unidos... Que, hay que decir presionó mucho a, a Israel para que aceptara este, este intercambio de, eh, de, de los secuestrados por eh, personas que estaban presas, eh, 300 personas presas en cárceles israelíes, 300 eh, palestinos, eh, de manera que tenemos dos lados, por un lado Israel representado por Estados Unidos ante Qatar y Qatar representando a Irán ante Estados Unidos, que a su vez hablaba con con Israel. Eh, fue una negociación muy difícil, muy complicada eh, y se acompañó con un alto el fuego, un cese el fuego que va a durar cuatro días, si es que se sostiene, si no hay, hay agresiones mutuas o de uno de los lados, y también se permitió el ingreso de una cantidad importantísima de eh, alimentos y combustible a Gaza y eh, de esta manera se alivia un poco la situación de los gazatíes que están hace ya bastantes días en una posición muy difícil
1: Nacho, dentro de, de esas negociaciones me parece Pero, Nacho, tenés,
0: tenés abierto el monitor o el retorno sí. a ver, sí
1: ah, está a sin ver. auriculares sí. me parece no, no, estoy sí, sin auriculares eh, ahí está, es eso, es eso no importa, yo te eh, hablo bajito para no aturdir a los oyentes eh, dentro de estas negociaciones, ¿hay pautas secretas?
2: Sí, claramente, sí, siempre se negocia una parte de superficie y otra eh, es en eh, es secreto, el Ajá. problema es que es secreto y no lo sabemos, pero podemos intuir algunas cuestiones, como por ejemplo, eh, que jamás, no, no solamente está presente en Gaza, sino que sus líderes están eh, en Catar, antes estaban en Turquía también, están refugiados en Qatar y de alguna manera se tiene que haber negociado algún tipo de, de, de bueno, frenar para frenar la represar israelí que prometió eliminarlos como hizo con los atacantes de Múnich uh, en 1972 recordemos que en esa oportunidad cuando mataron a los a los, este, a los deportistas israelíes en las Olimpiadas después los culpables de ese ataque fueron eliminados esa es una de las posibles eh, negociaciones secretas la segunda es qué va a suceder con Gaza porque Israel que va a eliminar a jamás ¿Quién se va a hacer cargo de Gaza? ¿Va a ser eh, Israel como potencia ocupante? ¿Se va a dar un lugar a los árabes para que se hagan cargo de la cuestión? ¿Se va a dar lugar a, a Al-Fatah, que es la que controla la Autoridad Nacional Palestina? ¿Va a ser un grupo de Naciones Unidas? Todo eso son negociaciones que corren de fondo, pero lo inmediato, lo inmediato era sacar del cautiverio a los grupos más vulnerables. Todavía no se logró... Eh, tenemos 13 liberados, pero bueno, faltan inclusive un chico de 10 meses que está que está secuestrado y bueno, los próximos días lo vamos a ver. Veremos hasta dónde se llega.
0: ¿Cuánto dura el largo el, el juego?
2: Van a ser cuatro días en los que se van a entregar 50 cautivos y por cada 10 cautivos adicionales se va a agregar un día más de tregua hasta completar los 100, eh, los 100 cautivos liberados. Esto implica lamentablemente que otros 140, perdón, hay que restar a los, a los 11 filipinos que fueron eh, liberados hoy también eh, Pero bueno, van a quedar a, a aproximadamente unos eh, 81, ¿no? no, sí, 91 este, no, no, 89, estaba haciendo mal la espera 89 eh, cautivos en manos de no, 89, no, estoy haciendo cualquier cuenta, pido disculpas, 139 cautivos en manos de jamás el problema está en que la mayor parte va a quedar eh, eh, en manos del terrorismo. Pero es un avance.
0: Es un avance. Y, ¿Y cómo ves eh, cómo fue la negociación para elegir? ¿Quién decide qué se elige? Porque el grupo de lo de hoy tuvimos una parte eh, que son israelíes y otra parte había un, una dos personas argentinas y el resto filipinos.
2: El criterio siempre fue el criterio inicial fue eh, que se iban a elegir a las personas más vulnerables, es decir, como dije, las personas de menor edad, las personas de mayor edad, eh, se iban a elegir israelíes o, eh, o residentes en Israel con nacional israelí. De las 35 nacionalidades todavía no se habló, eso todavía no se, no se arregló. Lo que hizo Filipinas fue negociar aparte con Irán y lograr en una negociación que no tiene nada que ver con esta de los de los reales israelíes eh, para que liberen estas, a estos 11 filipinos. Lo que se supone es que cada país va a negociar, y esto es un cálculo político, porque jamás lo que quiere es internacionalizar la presión de, eh, sobre Israel para eh, que, el, digamos, sus acciones en Gaza... Eh, tengan algún tipo de limitación política, pero bueno, como decía, son 35 naciones, hay ucranianos, hay rusos, hay estadounidenses, franceses. Es nos espera todavía mucho mucha negociación.
0: Y Adelante. Sí,
1: Sí, te quería preguntar, digo, ¿cómo ves vos esto? Porque son cuatro días, hay que ver si las negociaciones continúan, digamos, pero digo, ¿cómo ves esto de cara a un futuro? ¿Esto puede derivar en, en, en algo pronto, en una paz pronta, o lo ves extensísimo?
2: A ver, usando la lógica y siendo pesimista, cada secuestrado es un activo político para los grupos terroristas. ¿Esto qué implica? que le pone un, fre un freno al, 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 al ataque o a la capacidad de, de Israel de avanzar sobre Gaza, precisamente porque una de las premisas de Israel es respetar eh, la vida de los prisioneros, de los rehenes o de los cautivos. Entonces lo que, eh, lo que preveo es que jamás no va a entregar todos los, los prisioneros porque así habilitaría una, un avance arrollador no existiendo ese freno. Así que no creo que sean todos liberados. Lamentablemente va a, tener, va a llevar mucho más tiempo esto.
1: Bien, perfecto. Santi.
0: Me, me pregunto qué va a ser de, de la franja de Gaza después de, de esto, de terminar con los rehenes. ¿no? Eh, lo
2: que sucede con los dos millones de Gazatíes es una, es una tragedia anunciada porque eh, la realidad es que... Por la disposición militar de Jamás, incrustada dentro de los edificios de, y las zonas civiles, eh, la destrucción y la cantidad de víctimas es inmensa. Hubo una decisión política previa, de parte del terrorismo, de eh, generar este, este, este escenario. Eh, se perdió ya casi el 40% de, los, de las viviendas en la zona norte de Gaza... Y esto recién empieza. Si les llevó prácticamente un mes y pico, un mes y una semana, avanzar y controlar y rodear eh, la ciudad de Gaza, y todavía falta tomar la ciudad de Gaza y to falta tomar el sur, y van a ser muchos meses, de muchos meses. pueden ser tres, cuatro, cinco, seis meses eh, de campaña. En ese tiempo la destrucción va a ser mucho mayor. ¿Cuál va a ser el futuro de los gazatíes en ese contexto? No va a ser nada bueno. ...porque en la medida que siga que avance el tiempo de combate... ...menos eh, va a quedar en pie en Gaza... ...y menos infraestructura... ...recordemos que estamos hablando de un territorio... ...de 360 kilómetros cuadrados... ...donde viven 2.1 millones de personas... ...y esa infraestructura implica agua, implica energía... Eh, ...todo lo que ustedes se puedan imaginar... ...el cobijo de, la, de las personas... ...las escuelas, los hospitales... ...y todo eso va a haber que reconstruirlo... ...¿quién lo va a hacer en adelante?... Y ahí está la cuestión. Alguien se tiene que hacer cargo y el problema está en que hay muchos que se quieren hacer cargo, no se ponen de acuerdo porque los árabes se quieren hacer cargo, eh, la ONU de, con Occidente también quiere hacerse cargo para controlar que Irán no, no siga presente en ese lugar. Y también Israel dice, yo quiero garantías de seguridad para que no se repita el 7 de octubre, por lo tanto quiero controlar lo que sucede en, en Gaza. Lo cual es bastante razonable desde los tres puntos de vista. Exacto. Eh, así que no, todavía no hay acuerdo. Lo que se está negociando es lo urgente, lo necesario se está dejando para después porque es muy difícil ponerse de acuerdo porque todavía están todos muy en carne viva y es muy difícil encontrar racionalidad con una con una masacre como la del 7 de octubre y la violencia que se, se desató en ese día.
0: ¿Cómo se Todo explica bien, la bien, participación bien. de Qatar?
2: Bueno, Qatar, es, lo voy a tratar de ser muy sencillo, en el mundo árabe, en el mundo del Islam, mejor dicho, hay una pelea muy grande por quién tiene el control, de un lado están los sunitas, que son la mayoría, que son un 80%, un 85%, y están liderados por los por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, del otro lado están los chiitas, que están son un 10, un 12%, que están representados por Irán, chiitas y sunitas, pero ahora este es el punto, un aliado de, de Irán y un enemigo de, de los sauditas y los Qatar, y los eh, emiratíes es Qatar. De hecho, han, han bloqueado hace unos años completamente y por cuatro años a Qatar. Son enemigos. Entonces, si el, el, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, entonces Qatar está aliado con Irán. Al estar aliado con Irán y tener un peso, digamos financiero enorme en Occidente con sus inversiones, tiene 1.2 billones de dólares invertidos, gran parte en Occidente, tiene un vínculo con Irán y un vínculo con Occidente. Eso le da el lugar para poder erigirse como, como negociador y, y justamente esos son los factores que hacen que ningún otro pueda ocupar ese lugar. Entonces, Qatar es el negociador o es pues, la contraparte porque es aliado de Irán y porque tiene vínculos con. Occidente. Por eso también organizó el, el Mundial para hacerlo un para aflojar un poco la, la el análisis. Mm. Y me y, eh, la imagen. Imagen. No. Exactamente, de eso se trata. Hay una discusión muy grande eh, en la que también se explica por qué el 7 de octubre hubo un ataque de grupos patrocinados por Irán en el momento en que Israel y Arabia Saudita iban a firmar un acuerdo que le iba a dar a, a los sauditas y a sus aliados emiratíes un lugar de preponderancia en el mundo musulmán. Mm que Irán decidió boicotear a través del ataque de Jamás que, al cual le aporta 100 millones de dólares anuales como para poder sostenerlo.
1: Quiero remarcar que hay dos argentinos en el grupo de los rehenes liberados, hay dos personas este, de nacionalidad argentina que estaban de visita, ¿viste esas cosas que digo? Yo las repito siempre porque digo, tenés que estar en ese lugar y ese día este, ahí. Y, y bueno, y Pasó este ataque, esta, eh, este, este secuestro masivo y estos dos argentinos formaron parte de ese grupo. Eh, ellos fueron liberados, dos personas fueron liberadas hoy. Sí. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, Nacho. Gracias porque este, le pones claridad a, a esto que está ocurriendo. Las imágenes, si alguien las pudo ver... Eh, no sé, a mí la verdad es que se me anuda la panza de ver esa gente este, siendo trasladada, protegida por la Cruz Roja. Eh, hay una hay una imagen, y lo voy a usar esto como para cerrar, hay una imagen que eh, tienen a una persona del brazo, todavía sus, sus secuestradores, y, y la Cruz Roja intenta interponerse una persona de la Cruz Roja para desligarlo totalmente de esa persona. Un chico es... Y, y pone su cuerpo como protegiéndolo. Nada, ni pensar lo que debe estar pasando Mira, esa gente en este momento.
2: Me cierro con esto. Uno puede analizar y puede entender mucho, pero nunca hay que olvidar que uno es un ser humano y que más allá del análisis uno se puede ver afectado y está bien que se vea afectado por estas imágenes porque en el fondo se trata de gente... No en el fondo. Siempre se trata de mm. gente y no tenemos que, que olvidarlo en ningún momento. Siempre estar, tiene que estar eso en primer lugar. Después podemos entender todo y, y hablar con palabras muy bonitas. Pero se trata de gente y nunca lo tenemos que olvidar.
1: Gracias, Nacho. Muchas gracias.
0: Ignacio de Roca, Un especialista en política y en asuntos internacionales. Te recomiendo seguirlo en Twitter, en X, eh. Nacho Montesioca. Gracias, Nacho. Gracias a ustedes. Buen fin de semana.
1: Igualmente.
2: Continuamos
3: en Millennium con vuelos de regreso. Tiempo de publicidad en Millennium. imperial un lugar donde encontrarás deliciosas pastas artesanales salsas naturales y diversas alternativas sabrosas y saludables comunícate vía whatsapp 11 30 82 30 65 déjate sorprender Imperial pasta san food Visítanos en rawson 3678 la lucila si el documento es importante la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kiosera con más de 80 años en la República Argentina. 4362 4700. 99 Fuegos Malbec, disfrútenlo en Salgado Alimentos, Velasco 401 y Sucursales. Para darle más calidez a tu casa, Alfombras Alcina. Somos especialistas en carpetas y alfombramientos en fibras naturales. Yute, sisal, coco, servicio personalizado. Desde hace más de 30 años, haciendo alfombras de categoría. Seguinos en Instagram, arroba Alfombras. O llámanos al 45668874. wwwalfombras medioalcinacom Baremes Mesadas. Importamos, elaboramos y colocamos las superficies europeas de mayor prestigio para cocinas, baños, gastronomía o desarrollos inmobiliarios. Baremes. Todo en un solo lugar. Baremes. Consúltelo con su arquitecto o desarrollador. baremes.com.ar
2: tus vacaciones en Tigre tienen naturaleza, tienen río, también tienen gastronomía de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen aventura, tienen arte e historia,
3: tienen todo lo que...